0: Я решил записать выпуск подкаста про автостоп. Я думаю, из этого получится несколько серий автостопнутых историй. Это все началось. Не знаю как. Пытаюсь э, вспомнить 16-й год это было не так давно в тот момент я Моей настольной и аудиокнигой стала книга Паула Коэля ⁇ Алхимик ⁇ Я читал ее в запою, несколько раз прослушивал в аудио. Эта книга заложила зерно во мне или пробудила того, что реально абсолютно все можно достичь абсолютно всего, чего хочешь. Возьму цитату из из этой книги. Если ты действительно Если ты действительно чего ты хочешь, то вся Вселенная Могу, конечно, перебрать слова, но смысл остается прежним. С детства у меня была страсть к к перемене мест. В 2016 году я узнал Антони Антоне Кротове. А В 2016 году я узнал про Антона Крутова российский путешественник, который автостопом объехал практически весь мир. Следил за его новостями ВКонтакте. Интересовался всячески. Мне было интересно наблюдать, куда он перемещается, как они живут. Узнал проект «Проект Дом для всех». Я снимают дом в любой точке мира. И абсолютно любой желающий может приехать и пожить там какое-то время. Но, как уже было сказано в начале, если ты чего-то очень желаешь, то вся вселенная стремится к тебе навстречу. И буквально через несколько недель я узнал, что Антон снимает квартиру в Нижнем Новгороде организовывает в Нижнем дом для всех. И абсолютно любой желающий может к нему приехать в гости. Также в городе он проводил несколько лекций. Я несказанно обрадовался. Дело в том, что до этого все дома для всех организовывались где-то далеко не в зоне моей досягаемости. А тут, вау, такой подарок. И совсем рядом, примерно 119 километров от меня. То есть практически... Ряд. А решение было принято сразу, как добираться естественно автостопом. Нужно было выйти на трассу, поднять руку, вытянуть ее вперед, вытянуть большой палец точно не помню кто у меня вес и о чем мы говорили прошло какое-то время Ну доехали очень быстро до нижнего а вот а, меня повезла замечательная девушка причем практически до места в то время у меня м-м, смартфона еще не было не было Google карт. записание в интернете, я узнал, что лекции Антона будут проходить в Нижегородском планетаре. Набил рюкзак, вышел на трассу, через какое-то время, буквально минут 15-20 поймал машину, машина ехал до Нижнего, как раз в то место, в котором мне нужно. Именно в этот момент я убедился, что главное это Представлять четкий результат. Четкий конечный результат, где ты хочешь оказаться. И позволить миру двинуться к тебе навстречу. Я двинулся навстречу миру. Мир отреагировал, я пойму машину, приехал в нижний. А потом восьми другой вопрос. Как добираться? Куда, где этот планетарит? <къем> Благо я дома распечатал картой, на четвертом формате, но это, скажем так, хорошо, что она была, ну, практическую роль она не сыграла, скорее всего, она сыграла роль якоря успокоения, То есть я знал, что у меня как бы есть Вспомнить другую поговорку. Язык до Киева доведет. Погуляв какое-то время по городу, до ректора оставался час, и я этот час гулял, доверяя своему внутреннему чутью, куда нужно идти, где повернуть. Но в какой-то момент я настиг прям волнение, в волнении. Я, я думал, что я вообще неизвестно куда пришел далеко, далеко от этого планетария. А, решил спросить. Спросил э, женщин. Я не сказал, ну, вот, буквально 200 метров с углом, и ты уже будешь там. Вау! Моей радости вообще не было предела. Забегаю я в этом планетарии. Вахтеша сразу по виду моего рюкзака говорит, все ваши там. Проходи прямо и налево. Я даже не успел ей объяснить, кто я такой, зачем я пришел, о чем здесь вообще собственная ну, вот, Я пытался ей объяснить, но мне не хотелось, что она мне направление куда мне идти. В зале планетары было примерно человек 70. Была небольшая комната, где стояли экспонаты космической тематики, макеты планет макет космического корабля, скафандры. И вот посреди всего этого Антон читал лекцию. По-моему, про Марокко. Если я не ошибаюсь, лекция была про Марокко. В зал было вообще не ворваться. Зал был полностью набит людьми. Ребята стали в дверях, в коридоре. Благо, у меня не было рвини слушать эту лекцию. Спасибо, о, великий интернет, я уже ее не, не единожды прослушал в онлайн-формате. То есть я уже знал, о чем там, как. Цель-то у меня была познакомиться с Антоном. Еще возник вопрос, где вписываться. До нижнего я добрался, мне теперь нужно где-то либо вписаться, переночевать, либо как-то ехать назад. По мере лекции я начал знакомиться с ребятами. Вдруг кто-нибудь в гости пригласит. Впишет, мне так сказать. Но вписки особо ни у кого не было. Неизвестно, не было, были у кого-нибудь вписки или нет. Но меня никто не хотел вписывать. Оговорки были совершенно разные. Места нет, еще что-нибудь. Примерно такого плана. Заканчивается лекция. момент у Антона был автограф-сессия. Он предложил присутствующим приобрести его книги, получить автограф. А Денег у меня собой было это вообще немного. А, в общем, книгу я себе позволить не мог купить. Ну, хорошую книжку. Но у него были брошюры. Брошюры АВП Академии Вольных Путешествий как ездить автостопом или как путешествовать автостопом. Небольшая книжечка, которую, которая цена была. То ли 10 рублей, то ли за любое пожертвование. В общем, я взял книжку. Книжечку. Баршюрку. Книжку. Это четкая да, книжечка. 10 на 8 сантиметров, наверное. такая Небольшая. Блокнотик такой. Встал, встал в очередь. Подходит моя очередь. Я говорю, слушай, Антон, классно, поставь мне автограф, но мне особо он не нужен. Мне бы переночевать бы где. Ну, я могу остаться у тебя от дома. На что он ответил, да, конечно. ребят, если вдруг кому-то негде переночевать, приглашаю всех в дом для всех, которые находятся на улице, по-моему, Пушкина, дом 14, квартира 58 или 86, а, точно не помню. Я буду может, в Нижнем, то мне легче будет найти квартиру. Я теперь уже знаю, как с людьми В общем, участники лекции поехали на такси. Кто-то из местных дружелюбно решил подвести их. Благо я узнал, как туда добраться. Мне объяснили, это оказалось не так далеко. Потом было желание погулять по городу, посмотреть Нижний. В общем, через три часа я оказался подъезда этого дома добраться было собственно легко. на одном автобусе буквально несколько остановок. А, вот позвонил домофон услышал уже знакомый голос антона он спросил кто? мне говорю это андрей андрей не знаю ваш на что мне ответил вот сходи на вашингский человек мы тебя ждем а вот и было так приятно что мне а, в нижнем в месте место друзья, с вами Андрей Воробей, подкаст. Тема сегодняшнего выпуска, продолжение предыдущей, пред продолжение предыдущей темы. Автостоп. рассказать про свои... о чем я хочу сегодня рассказать после знакомства с Антоном Кротовым я стал чаще посещать Нижний Новгород у меня уже была вписка где меня ждут это был Нижегородский дом для всех Там я познакомился с очень интересными людьми. С людьми, с какой-то стороны, для меня на тот момент недосягаемыми. Те, кто живет в путешествиях, все время в дороге. Скажем так, не привязанными к одной точке. Смелыми и решительными. Пообщавшись а ближе, я понял, что такие же люди, как и мы с вами. Только одни тратят а, свою энергию и жизненную силу на работу. А кто-то полностью на себя на достижении своих целей. В тот момент меня это перевернуло. Но в две тысячи пятнадцатом году у меня был отпуск в октябре месяце. Не очень такая притягательная дата для отпуска. К тому времени круг моих автостопных э, так сказать, поездок все расширялся и расширялся. И я решил его расширить до предела нескольких областей. У меня есть родственники в Архангельске. Естественно, я их решил посетить. Первый день отпуска. До этого был очень интересный момент. Подборка снаряжения. Получилось так, что когда что-то ищешь, браузер тебе сразу начинает подкидывать всякие ништяки, которые ты ищешь по теме. Не знаю, может быть, нас подслушивают, отслеживают. Да, файл куки существует. А... В общем, наткнулся на интернет-магазин продажи аутуристических рюкзаков. Был... В магазине была акция. Не знаю, магазин, может быть, закрывался. А, в общем, из товаров оставалось всего несколько интересных мне единиц, среди которых был рюкзак «Памир-120». «Памир-120». Он стоял на аукционе, и цена с каждым днем падала, падала там на некоторые позиции товаров, на рюкзак в том числе. В общем достался мне практически на халяву, практически за даром я его забрал. Не помню, сумбур вообще смешной. И как-то мозаика сложилась: ага, рюкзак, и вещички, Архангельск, автостоп, а почему бы не сгонять? Естественно, в первый день отпуска я вышел на трассу, набил рюкзак э, вещичками и отправился в Аркангельск. Старт мой был из города Мурма. На объездной вышел на трассу, э, вытянул правую руку вперед. И в тот момент... э, Я сказал себе, Любая машина — это шанс проехать 50-100 километров или даже добраться до места назначения. Я был очень заряжен этой энергией. Дорога превратилась меня для меня в пространство вариантов, в котором есть практически все. Стоит только... Загадать желание и протянуть руку. Пропустив десяток другой машин, передо мной остановилась Газель, которая ехала в нужном мне направлении. На ней я добрался до города Владимира. По-моему, часа за три. Была очень интересная поездка. Ребята ехали в Москву на работу, на заработки. Такие здоровые мужики. Тогда получилась очень интересная история. У меня с собой было ограниченное количество денег. И мне категорически не хотелось всячески платить за проезд. А спрошусь, и какое-то время, я понимаю, что чего от меня хотели, ребята. Они просто осталось пользуюсь каждого магазина и просили. Не просили. Они просили, просто купил пузырь. Универсальное средство. Средство оплаты. Да, к сожалению, понял я это немного поздно. Сейчас бы я с удовольствием не все это делал Подарил. Добрался до Владимира, вышел на, объезд... на Владимирской объездной с теми же намерениями двинулся дальше. Попутку пришлось ждать ну, буквально пару минут. Подвез меня парень, который ехал с работы. Где-то работал. Он, то ли на станции, электростанции, то ли еще где-то. В общем, он удачно возвращался домой, и я удачно вышел на трассу. Как раз у меня довезда выезда из Владимира. Мы проехали весь Владимир. Владимир оказался красивый город, приятный. Погулять по нему не получилось. Но экскурсия из вида окна и душевный разговор с водителем состоялся, Спасибо ему. Конечно, он был очень удивлен. На тот момент я заметил, что люди очень интересно реагируют, когда ты им заявляешь, что ты едешь из Мурома в Архангельск. Для них это вообще ну, было Парень начал чуть-чуть дома-то не сидится. И, и в городе-то есть чем заняться. И девчонок много ходит. И прочих развлеков. Пожелал он мне доброго пути. Высадил меня возле Макдональдса на выезде. Там, собственно, покушал, согрелся. И нужно было двигаться дальше. У меня в этот день была запланирована остановка. По-моему, по-моему, это Кострома. Да, по-моему, в Костроме мне. Владимир, после Владимира. После Владимира в этот день у меня была у меня была запланирована конечная цель это город Кострома. Я заказал там хостел. Примерно рассчитал, что я к ночи, сам к часу двум доберусь до Костромы, заказал там хостел, Забронировал. Меня там ждали. Поэтому остается Владимир, я не могу. Хотя парень меня там уговаривал, можно было вписаться. Ну, я решил двигаться дальше. Посидел в Макдональдсе, из окна которого очень хорошо было видно заправку и место, где тусуются дальнобойщики. И в какой-то момент меня дали страх, что у меня... Блин, Не получится. А я уже в пути. И... А, двинувшись навстречу к этим дальнобочкам, я ходил вокруг твор и присматривал тех, кто может меня довести. Мне попался интересный человек, который явно собирался дорогу. То проверял шину, осматривал машину. Была, не была, я поинтересовался, куда он едет, и не сможет он меня довести. Потому что на тот момент я знал, что дальнобойщик часто подвозит автостопщиков, к тому же. Но, ночь. Друг по пути. Ну, парень довези. Очень нужно. Мне повезло, водитель ехал в город Иваново. Я тоже хотел проехать этот город. В общем, наши цели совпали. Ехали с ним, очень интересно общались. Очень интересный водитель. Ему было лет под под 60 лет, такой дедушка. В очень больших очках. Я еще думал, как ты через них что-то видишь. Поездка была вообще замечательная. Я все время сумел видит он что-нибудь или нет. Но в тот момент, когда он меня спросил, куда ехать и покажу ему дорогу, я вообще обрадовался. Хорошо был с собой же телефон с навигатором. Значит, мы построили маршрут и поехали. Я не знаю, были какие-то проблемы с его навигатором. По моему навигатору мы выехали, по-моему. А Базы у него оказалось немножко дальше, И поэтому ему пришлось высадить меня прямо в центре города. Картина была очень интересная. То есть, центр Иванова обычная автобусная остановка. Я не знаю, какая то улица. здоровую фуру, э, как из американских фильмов. Здоровый такой. Блин, модель, не знаю, как называется. Не посмотрел. Здоровый трансфер такой, скажем. Ребят, которые стояли на автобусной остановке, они просто офигели! Тормозит эта машина, открывается дверь. Сначала вываливается мой здоровый 20-литровый рюкзак. Потом спускаюсь я. Кричу чао, спасибо, чувак, довез. Рюкзак на плечо. И дальше пошел гулять. По городу Иваново. Иваново очень красивый город. Мне понравился его центр. В принципе, похож как, наверное, на многие города нашей страны. То есть, старинный центр. Ну, по окраинам стандартные пятиэтажные домишки. В общем, город как город. Но центр мне очень понравился. Советую всем там гулять. Чем ближе к окраине города, тем дома остались ниже темнее, на улице надо холоднее, я уже начал какой-то момент замерзать, машин становилось все меньше, а, ну конечной целью у меня была город Строма, хостел Алекс, уже как бы вариантов становилось все меньше, проситься к кому-нибудь в гости, вариантов просто не было, Решение было принято двигаться дальше. Двигался со скоростью пешехода. Временами ловил машины и проезжал буквально по паре тройки километров. То есть люди возвращались с работы или ехали из гостей к себе домой или еще куда-то. В общем, локально перемещались. Таким способом я медленно, но уверенно продвигался. И в какой-то момент за выездом за... от Иванова несколько километров я просто застрял на автобусной остановке. На улице ночью темно, холодно, фонарей нет. Машины вообще проезжают редко, и которые то как я сейчас понимаю, не просто меня в темноте не замечали. Те, кто замечал, сигналили и прилетали, меня это сильно издевал. но ничего я знал что мой вариант найдется и я доберусь главное двигаться на этой автобусной остановке я провел порядка двух часов это были самые долгие два часа в моей жизни Момент ожидания. Как на рыбалке. Только это не лето, а зима, и тебе холодно. И тебе точно нужна машина, чтобы двигаться дальше. Хотел просто согреться. попутка нашлась остановилась по моему модель машины не вспомним в общем подвезли меня армяне очень интересные ребята которые ехали к себе там в гости или в деревню не знаю куда они ехали очень дружелюбные люди сразу в машину, ребята, как обычно попутников не сажаем, но смотрим, парень стоит замерзший такой говорит, с рюкзаком, да, везем. Пообщались, повеселились, принялись сигаретами, ребята еще и выпить предлагали, но я отказался, я в дороге мне нельзя было, я был как водитель, мне же нужно было как-то добираться. А алкоголь этому нифига не способствует. В общем, ребят, меня провезли еще 3 километра, три или четыре. Я оказался уже на другой автобусной остановке. Ну, благо там же стояли фонари, был светлее, уже было что-то поинтереснее. Ждать попутки на автобусной остановке я уже не хотел. У меня уже был опыт состояния. Я решил двигаться в направлении своей цели, в сторону Костромы. До Костромы оставалось порядка меньше сотни километров. В таком режиме я прошел пару километров. И меня... (coughs) Я остановил машину. В общем, какой-то мужик ехал со смены домой. (coughs) Там же перед этим был очень интересный момент. Да, да, да. Мужик мне провез буквально километра полтора до перекрестка, да, я так понял, какая-то объездная, В общем, Кострому уже было видно. Дальше у меня вести отказался, говорит, не могу, вот еду к себе домой. Кстати, при- приглашал в гости. Мужик проникся, замер, хотя бы хотя я у них машин согрелся, спасибо. Еще одно желание в тот вечер у меня исполнилось. По крайней мере, я погрелся у него в машине. И дедушка оказался, не знаю, прям в этой истории каким-то прорицателем, что ли. А, в общем, он мне выставил меня на перекрестке. Сказал, буквально пару километров пройдешь, там мост, и тебя там кто-нибудь точно заберет. Сейчас я понимаю, что он местный, он знает, что там Трафик побольше машин И шанс оттуда уехать Есть Там был какой то ну, Было какое-то предприятие, из которого Постоянно выезжали машины Вот, но почему-то машины этого предприятия Отказывались меня вести. То есть ребята махали бы руками, типа нет Не остановимся, не повезем Наверное, у них такие нормы Корпоративные Корпоративные нормы, видимо Водителям запрещают сажать попустчиков И в этот момент я вспомнил поговорку своего друга Вадима, чем дальше, тем ближе. В общем, я решил идти не в Кострому, а от Костромы. Телефон уже начал замеждать, садиться. Я перестал обращать него внимание. И двигался двинулся уже в сторону от Костромы. И в этот момент подъезжает белый Volkswagen. Сразу протягиваю, протягиваю руку, машинка останавливается. Объясняю водителю, что и еду в Кострому по такому-то адресу. Хостел Алекс. Мне говорит, там место забронировано, еду в барханс автостопом. И мне повезло. Оказалось, что чувак живет в этом доме, где, собственно, этот хостел находится. И он с радостью меня до него довез. Был очень душевный разговор. Пообщались э, обо всем и ни о чем. Я зарядил на телефон, погрелся в машине. И он довез меня прям до места назначения. Собственно, с чего история моя началась, то я и получил. Любая машина – это шанс проехать 50-100 километров. Или даже добраться до места назначения. Спасибо за внимание. Вы прослушали еще одну часть моих автостопнутых историй. про автостоп вернее про поездку морем архангельск хотелось бы рассказать что для меня автостоп что мне дал какие плюсы какие минусы в общем вся эта поездка заняла у меня по времени практически сутки практически 24 часа к слову за это же время можно было бы проехать от Мурмударка английски на поезде, ну и по деньгам в принципе, в принципе равносильно сумме не помню уже но, но момент поездки я их сравнил и выходило практически одно и то же, откуда вылазили суммы, во-первых, нужно было кушать, не останавливаться в гостини. В чем плюс автостопа? Автостоп это вообще халява. Какая-то романтика, тя- тяга к приключениям. Это приключения, да. да. Это классно. То есть в детстве приключения заключались в том, чтобы не знаю, сбегать за озеро, посетить места где-то еще ни разу не было. А с возрастом просто круг расширился. И это дает те самые ощущения. вас увлекается э, коучингом, психологией. Возможно, слышали уже про такое упражнение, которое называется «Дневник осознанности». Ну, а суть этого упражнения в том, то что на протяжении месяца каждые 15 минут записываешь э, э, в свои мысли. Где ты, о чем ты думаешь, что ты делаешь. Каждые 15 минут. Упражнение офигенное. Так вот а, за эти сутки, а, вернее не за сутки, не к суткам какая-то история. Вот когда ты едешь с автостопом, ты каждое мгновение за себя отвечаешь. Каждый раз себе задаешь себе эти вопросы на автомате. Так вот для меня это было а, упражнение прям сразу на практике. Причем в таких вот еще неизвестных мне условиях. В новых. Хотя сейчас покатавшись, я просто этого не бросил, есть автостопом. Как бы м- города все похожи один на один в плане архитектуры и положения названия улиц. Помнит замечательный фильм «Новогодний» как Странно, новогодний фильм смотреть только под Новый год. В общем, там про когда мужик из Москвы оказался в Питере. Что мне еще это дало? А после этой поездки я уже стал изменять время в расстояние. Время превратилось для меня в ресурс. И если у меня были свободные сутки, я понимал, что за эти сутки можно пройти тысячу километров. Я поглядывал на карту, куда можно на выходных сгонять. То есть, если выпадал три дня, то это вообще шикарно. То есть, это можно уехать на тысячу километров погулять и вернуться назад. А, как еще выводы я сделал а, за время поездки? В мире очень много добрых людей. Я зову подобное притягивается подобным вот, с какими мыслями ты выходишь на трассу вот таких э, людей ты себе и такие люди тебя не находят такие машины останавливаются, такие э, попутчики тебе попадаются а, наши мысли, они как они нас двигают а, был такой момент Ездил с в Нижний, не помню какой месяц. Но захотелось мне в Нижний Новгород скататься. <къем> в общем, поехал на Ликинг, взял небольшой рюкзачочек, поехал. Добрался до Мурма. выехал за город, на двух машинках подвезли меня. И я застрял на пару часов. Вообще просто застрял, то есть поток машин есть. Место прекрасно, хорошо было у меня видно. С прямого участок, Еще и автобусная остановка. То есть водитесь меня видели Просто э, по какой-то непонятной мне причине меня никто не хотел вести. Э, вот. На этой точке я, я провел пару часов. А потом останавливается таксишка. Я говорю, у меня денег нет. Я говорю, понимаешь, что ты хочешь меня отвезти, но у меня денег нет. Он говорит, ты куда? тебе куда? Говорит, Мне вот в Нижний как бы нужно. Говорит, садись, поехали. ты нет у меня денег, говорит, садись, поехали. Я... я ехал с Нижнего в мур, видел, ты на трассе стоишь. Сейчас возвращаюсь назад, специально по дороге, чтобы тебя забрать. Офигенно. Парень вернулся, забрал меня. Вот. И что самое удивительное, пока я стоял на трассе, я почему-то вспоминал своего товарища. Работе. Ну вот так, вспоминались история интересная, которую мы вместе и обсуждали, и смеялись. Так вот этот водитель, который подвес меня, он один в один был на него похож. Я тогда убедился в очередной раз, что двойники и, похоже, люди существуют. Было все очки, манера говорить. Ну, единственное, что мой друг работает охранником, а таксист работает таксистом. Я его, считаю, спросил, как э, в фильме «Брат 2», когда он ехал на Братон Бич, «А брата у тебя случайно нет?» Он такой, «Нет никакого, нет нет, нет, нет у меня родного брата». Я очень удивился. конечно, не стал ему рассказать эту историю, что есть у него двойник, но я бы меня не услышал. И плюс еще, какое автостопа. Собирание истории вообще колоссальное. То есть у людей появляется возможность выговориться, они, возможно, своих домашних, своими историями уже заели. А тут бац и свободные уши, которым можно все это рассказать. И можно даже рассказать темы абсолютно любые, потому что есть ощущение, что ты этого человека будешь никогда не встретить. Поэтому можно рассказывать все, что угодно. Таких историй очень много накопилось. Нужно будет разобрать свои дневниковые записи, посмотреть, почитать. Сейчас будет интересно, как раз нашему настало то время, когда собирать камни. То есть было время расспрашивать камни, писать дневники и делать записки. А сейчас наступает время собирать их. К тому же мне появился интересный ресурс, на котором я могу вещать. Спасибо всем, кто меня слушает. Спасибо тем, кто был на протяжении этих маленьких, небольших трех эфиров. Внизу, в описании, я оставлю свои контакты. Если кому интересно пообщаться, пишите. Я также ищу спонсоров для своих подкастов, для своих выпусков. Пока на сегодняшний момент я все делаю бесплатно за свой счет. Если вы спонсор, хотите меня поддержать, заявить о себе, пожалуйста, приглашаю. Мне нужен спонсор. В нашем мире без поддержки никак. Давайте как-то взаимодействовать вместе.